0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。哎，萨苏老师您好，黑、哎、能猫你好。哎，这一期咱们聊点跟现在时事有关的了，就是最近咱们几部暑期档的大片里边，其中有一部《封神》。就是演那个《封神演义》的啊，就是、费翔演的这个商纣王殷寿，对，哎呀，就是获得了广泛的一个好评。哎，我觉得真的，原来我特别就是这个期待中国能拍这么一部部这个非常优秀的
0: 神幻题材、神话题材的电影。那这回感觉是美梦成真。应该说是几十年以前吧，拍过一部这个呃《大闹天宫》。嗯，那么这次再拍对对对呃就是《封神演义》，非常漂亮、
1: 嗯，非常漂亮。您看了？我给他评价
0: 很高。因为我们就是本身搞历史的吧，就是对于呃历史片儿能给比较高的评价不太容易。
1: 是是是，通常
0: 第一个反应就是去找错儿，就是咦，不是宋朝人怎么穿了唐朝的鞋之类的，就会出现这种事儿。其实这种事儿我自己觉得也挺烦的，是。这不应该这么干。而且这部片子其实它还是一个基于神话故事，还不是说传统神话神话,神话的故事演绎，嗯、确切是这样的，就是、嗯。我以前呢经常会碰到这种事情，就是说，哎，你评价一个片子，他做的是不是尊重历史？嗯，那这时候有人就会说，比如说这个，嗯，他使的兵器啊，他那个时代没有出现啊，对对对,对,对，怎么比如说他们俩的对话，这个语言不对等，盔、啊、甲。其实我当时觉得这话这么做是不对的、嗯，就挑这种错是不对的，嗯、但我不知道错在哪儿。只有这一次《封神演义》呢，真正让我知道错在什么
1: 地方了。怎么讲呢？
0: 就《封神演义》这部片子，其实它本身是演绎的一个故事。嗯，而且呢，《封神演义》原作并不是商朝人写的，对对，所以它讲述的并不是一个商朝的故事。但是呢，嗯、这次拍摄的《封神演义》呢，的确是一部向商文明致敬的这样的一部影片
1: 。哦，你可以看
0: 到呢，它里面。并不是说里面很多故事都是完全依照史实来的
1: ，对对对，他这
0: 的确不是按照史实去做，它本身《封神演义》一个神话故事怎么能按照史实来呢？是吧？这都涉及到唯物主义和唯心主义之争了。那么尽管如此，他在拍摄这部影片的时候却非常尊重当时商朝的文明。嗯，它是一个对商朝当时文明的体现，而且这种体现非常优美。嗯让我们终于感受到了哦,哦，原来我们祖先是有过曾经怎么样璀璨的文明。嗯，商朝的文明啊，就是这次在我们看到的这个片子里面体现出来的很多东西都是曾经被世界所遗忘的。嗯，因为我们现在呃，我们现在呢，欲呼文哉，我们是都是宗州的，也就是呢，是的、嗯，基本我们的文明体系是按照周朝的体系来的。而周朝呢，实际上对商朝的文明呢，是一次。大的细节，嗯，颠覆或者是完全的颠覆，嗯，因为商朝呢，呃，我不知道夏朝是什么样子，因为夏朝现在考古资料还不丰富，对、嗯，但商朝文明是非常奇特的，尤其是商朝的时间又很长，嗯，所以在他这个时间跨度里面，他基本是可以说把几个王朝可能经历的事情他都经历了，嗯，然后呃，他自己发展出了非常独特的这种文明特征，嗯嗯,嗯，这种文明包括什么呢？比如说上轨，对，上轨就是他对于这个。呃，神鬼之类的，他特别重视，对，包括祭祀的时候，宁可用杀人来祭祀嗯嗯啊，这种在后面都很少见的。那这种情况呢，就有人就说了，说你看这个片子里面啊，这个《封神演义》这个片子里面，经常会说神怪在天空中乱飞，是吧？打仗的时候会出现很多这个神鬼出来帮忙之类的。没错，没错，没错。可能在商朝人的印象之中，他们的战争就是这样。嗯啊，就这个是体现了商朝人的世界观啊，他们会认为自己能够战胜。嗯嗯并不是自己胜利，而是神在帮助我，我才能神庇佑我，我才能胜利。否则的话，我要一烧龟壳，它就出那个那个纹不对，像比干、嗯、烧那个似的，烧完以后一看这纹不对，那那那这个仗没法打。神神不帮我的忙
1: ，是是，他的整整个的这个行为模式都要受这占卜的这个影响。对,对、嗯，像
0: 这种情况就是商朝文明的特征。嗯，那么商朝文明为什么我又说它是一个曾经被遗忘的文明呢？嗯，因为周朝在建立之后。对于商朝的文 明， 整个来这个挖根 儿， 嗯， 怎么挖的 呢？ 就是大家曾经专门去找 过， 说这个商朝的墓葬在什么地 方？ 嗯， 就商朝历代商王的墓葬在什么地 方？ 商王的墓葬就都找到 了， 嗯， 就在殷墟附近就能找到商王的墓葬。是， 但是你去看 吧， 什么都没有了。嗯，为什么它整个被大揭盖儿？就是这个，全都给一般的盗墓啊<笑>盗，是打个洞进去，盗洞。那你即使把里边的东西，比如金子、银子偷走了，嗯，但是里面的那些文明载体之类的东西，它会保留下来，嗯，包括像黄肠提凑啊什么这些东西，是结构还在。对、嗯，你能感觉到哦，原来当时这个世界是这样的，包壁画、嗯、是吧？你说哪个盗墓贼会偷壁画？啊、嗯？这种事儿就比较诡异了。对、嗯，那么都能看到哦，原来当时的人是这样生活的，对。嗯那么，只有商朝的那个墓，嗯，商王的各个墓，商王后的各个墓，整个被席卷一空，嗯，那么这个呢，就体现了一种当时是周朝啊，对他整个的颠覆、嗯，就是不希望他的文化再对后世产生影响，
1: 嗯、哎，这样就对他
0: 的统治形成威胁了，哎、是，哎，因此呢，他就就是以一种就是大扫除的方式，清除了商朝文明的特征，对、嗯，尽管在周文明之中继承了很多商代文明的呃元素，嗯、但是我们已经很难分辨。哪些是周朝自己创立的，哪些是商朝的？对，就是、他刻意隐藏了这个历史
1: 。哎，有一点
0: 刻意隐藏、嗯。直到后来呢，我们像比如说发现了妇好墓，妇、嗯、好墓是怎么保留下来的？妇好墓是，呃，这个因为妇好她本身既是王后，同时她是大祭司，嗯，于是也不知道谁那么富有想象力，也真是商就是商朝人的想法，嗯，极富有想象力，把这位奶奶直接埋在自己家庭院里。那这个就是我们很现在很难想象哈，就是你你会把自己家的一个先人直接埋在自己家庭院的下面，而且是王公的庭院的下面。嗯，他就是认为什么呢？哎，这个他是通神的啊，他把这位奶奶埋下去，他一定会保佑我们。明白。那这样一来的话呢，就呃保留下来了。嗯，因为周朝人也没想到你这么有想象力啊。对。那么最后通过他的墓葬，包括呢发现了很多商朝的这种呃遗物、文物。从这个文物的角度来说，包括从一些呃青铜器上，嗯，逐渐开始了解到呃商朝文明的特点，是包括刚才说的上轨，对，还有呢就是商朝当时对文字，对文字，他他的文字是一种行为艺术，嗯，就是比如说他那个一个字可以有多少种写法。似乎只只有胡木若知道这到底是怎么回事，他是不是通灵还是怎么着<笑>？那同一个字，它有几种不同的写法<笑>。对，那么那你怎么能确定他到底想说什么？他其实背后有他自己的那种呃，比如说一个一个好字儿，是吧<笑>？女子可能是一个女子，可能是两个女子对峙中间的一个人。嗯，都是都是这样象形的文字，嗯，他都究竟想表达什么是吧？这个好跟那个好字又含义不同，没错。那么这个都是商朝文明的一些很独特的地方，对。而且它呢是属于一种上升期的文明啊，上升期，所以它的规矩不多，嗯，嗯它规矩不多。而这个呃那种那种怎么说狂放不羁，嗯啊，自己想怎么来就怎么来，甚至进行一种特殊的探索。嗯嗯这个都在他的文明之中体现的，就是比较奔放，是吗？比较奔放，嗯、就是呃，就是他自己，就像就像一个年轻人一样，自己都不知道自己的潜力有多少，嗯，所以就是努力的往上走，嗯，然后走的方向也许完全不对，但是确实很让人吃惊。是包括呢，在商朝的墓葬之中，曾经发现过从阿拉伯地区来的贝币，就是贝壳。哟，对，您说到这儿，我就想一直想问
1: 您，因为您刚才说的这一切，我都觉得。有没有这么一种可能 哈？ 咱做个遐 想， 就是这个商朝文 明， 这些人可能是西来的 啊， 包括青铜 器， 你不也有人 说， 就这种技术可能是从西方 嘛， 包括阿拉伯世界那边过来的。
0: 这个从现在来看 呢， 不大可 能， 不大可 能， 主要是因为从 DNA 的角度
1: 啊， 这倒是
0: 呃， 从 DNA 的角度看 呢， 商朝人应该还是我们本地 的， 嗯， 这个没有问 题， 而且他的文明发展有自己的脉 络， 嗯， 包括他的文 字， 包括他的这个呃青铜 器， 嗯。从前期的那种自由奔放到后期的那种，就是很威严，嗯，很多这个呃很凶猛的这个形象开始出现，嗯，那么这个确实呃，它有它自己的一个发展历程，嗯，应该不像是从外边来的，是，但是它跟外面的交往啊，却远远超出我们的想象
1: ，啊，对对对，比如说
0: 刚才我说到了，它有从阿拉伯地区来的这个贝壳，贝壳，还发现的是什么呢？战俘啊，他们战俘的时候经常会被做成人牲，嗯，他就是说你抓到战俘了，然后直接把脑袋就砍掉，是，然后把脑袋呢也就一起埋下去了。嗯，这个头骨后来发现里面居然有什么呢？有这个呃黑人的头骨哦，还有呢高加索白人的头骨，那就不知道当时他都遇到什么人了，对，甚至可能会不会跟亚历山东亲是有关系的，嗯，最后是被他被被击败了，因为最后他的人种没有发生变化，嗯啊，那么就说是只是把。外来的人种给干掉了，嗯，那这个确实也是商朝人很了不起的一个地方嗯，嗯，还有他的军队，比如这一次我看到，呃，我们的这个影片之中呢，它里面骑兵，对，商朝时候确实有人已经能骑马骑马作战了，当然没有现在出现那种高桥安呐什么没有，对，也但是这一次影片我觉得做的非常好，他没有那个马灯啊，就是马凳子没有，嗯，其实这个马凳子没有还让这个我们演员使长兵器太困难了啊，没错，在历史上面呢，就是长兵器。在马上使用，必须得等到有了马凳，是以后你两只手才能自由嘛？对，这样也能使这个。我觉得这些演员们真是太了不起了，他们甚至做到了这个前人都没有做到，就是真正商朝人做不到的事情，就是骑着没有马凳的马。要使长兵器、啊
1: 、这可能还是特效做的。那
0: 是，不过他们确实他不是特、这、效、个，他不是特效，对
1: ，真的做到了。他们确实学了很长时间马术，嗯、这倒是，确实是，而且他
0: 们有的那个，我看到他们回身射箭啊什么一个动作，嗯、那就是真是肯定是经过千锤百炼。是是是，没错。对、嗯，因为他那个你给感到他那肌肉的那绷得很紧的那个那种感受，嗯、其实我们这个演员这次演的很好，嗯、呃，比商朝人还要想象力，就是啊对、呃，就这这种情况。他的马，比如说那没瓦镫这一点、嗯，我觉得他是对呃对这个当时史实的尊重。是，还有呢，他的头盔，嗯，头盔其实就是根据当时这个出土的头盔，那咒就是甲胄的咒，嗯，在出土的商朝的咒，他就是那种很厚重的那个咒。一般的兵器砍不破他的。嗯、哦，当然他那里面，比如说让让殷寿啊举着这个大嗯，啊，直接指挥部队往前冲。这个呃有点玄乎，因为这个月这个东西还是礼器、啊，那时候不是用来打仗的，通、嗯、常都是来作为礼器、嗯。就是你有了月啊，你就表示是这个商王受你征伐之权。嗯，这也是在呃妇好墓里面出土了的，但是大月。啊，当时还说呢，哈妇好、啊、这个女将不得了啊，手使两把大斧子。一把,把重重重重啊，李逵这是十五斤，一把重十四斤。嗯，后、嗯、来想了想，就是发现这东西不是一般人能玩得动的。其实这算是一个军衔儿，或者是一个它实际上是一种军衔啊、嗯。平时就是因为那时候使用战车嘛，如果你战车上插这么一个大月，那周围的人都会向你聚
1: 集，哎、跟着他走。
0: 但、啊、是敌人也会朝你这边就是疯狂冲杀，是吧？啊、哎，对对对，也有也有这种可能。嗯。那 么， 这是当时他的这个军队的正确描述。嗯， 可是影片之中对于商朝军队的描述 呢， 要我说还不 够， 不够炫 啊， 不够 炫， 已经够炫了哈。你看他那甲胄啊什么 的， 当时肯定没有这么漂亮的甲 胄， 那倒是。但是他已经已经够炫了呢。还有他很炫没有做到的地 方， 嗯， 比如说商朝的军队 呢， 当时有很多人不骑马 的， 是骑大象的。啊、哦，骑大象？对，因为有商人服象为虐于东夷的说法，嗯，就是商朝人使用大象作为军队。嗯、呃，那会儿不会是猛犸象了吧？那会儿应该不是猛犸象，猛犸象，猛犸象其实商朝的时候还真有嗯，嗯，商朝的时候猛犸象应该还活着呢。对，因为我我前些日子刚去了那古生物馆。
1: 我看了一下，是中国境内的猛犸象最晚应该还是在四千多年前是是灭绝、哎哎。中国没
0: 有了，中国呃灭亡的猛犸象灭亡的更早一些，一、嗯、万多年以前应该就差不多没有了、哦哦。嗯，但是呢，在商朝的时候，在北极的弗兰格尔岛上还生存着最后一批猛犸象。嗯嗯，啊，所以他们应该在在美国那边有一个骑马同时代、嗯、啊，骑马同时代。嗯，可惜呢运不过来。嗯、<笑>那么他真正来使用的应该是中原地区的大象。嗯，那这些大象呢？呃，我们现在在商朝的墓葬里面还能看到，就是他们祭祀的时候，嗯，好家伙，你看现在就是人祭祀的时候，通常都是买点什么、呃、纸的汽车呀、啊，哦哦哦，弄、那个纸的汽车呀、啊哦哦，或者纸的房子之类买，已经让人觉得挺吃惊了啊对对对、嗯手机！商朝时候动不动买个大象。嗯这个活象哦，对，不但埋大象，嗯、然后连连那个养大象的一块埋下去。哎呀，这个一块下葬，这的确是就是让我们觉得很吃惊的一种做法。嗯嗯、但是商商人就是这么是就是这么干的。对，当时他们呃在殷墟附近发出土的有这个寻兽坑，嗯，他主要进行祭祀。嗯，当时呢，有的就是把大象埋下去了，嗯，还有的就是把狐狸埋下去了，嗯，估计狐狸可能是宠物，嗯。肯定不是妲己坐骑啊！肯定不是妲己，肯定不是妲己，肯定不是。<笑>但是确实埋过狐狸，<笑>看来当当时对狐狸还是比较呃比较正面，比较正面形象啊，正、嗯、正面形象、啊啊、把它埋下去了是。是。那么他当时呢，训练了大象象军，而且在商朝的时候呢，嗯、呃，按照他那个字就是“豫”河南的这个“豫”字，其实“豫”字呢里面就有带有大象的含义。嗯啊，就是在当时的河南还有大象，只是随着气候逐渐的变冷。嗯嗯因为这个中国一直处在建兵期，嗯，它的气候忽冷忽热、嗯，那么气候逐渐变冷的情况下呢，说到周朝的时候，在河南已经只能看到象种，就是大象的墓，但是看不到大象了，哦、嗯、啊，那这个估计就在那个时候，呃，中国开始骑兵主要转成了骑马的，之前都骑大象，在之前曾经有一段时间至少骑大象、嗯，而且他当时骑大象呢，唯虐于东夷，嗯，主要就是向东方，呃，东方东夷主要是指的山东、嗯，还有呢就是。呃，安徽一带，嗯，这些少数民族发动进攻，嗯，我看那个电影预
1: 预告片啊，我估计下一部就该有了，妖魔鬼怪啊，大象就都出来了，啊、有这种可
0: 能。<笑>但是那个在天上飞这种事儿，上朝、啊、那那肯定不行，上朝应该应该不会这种事儿、啊，没有翼龙了，呃、啊，没有翼龙，<笑>那么也没有雷震子，呃，对，这倒这倒是可以肯定的，是。但是他们当时的那些形象，就是在比如像饕餮，就是在那个时代产生的，嗯嗯，那也的确是。但很多这种神怪的形象，从商朝的时候开始流传至今。嗯，呃，那么在当时呢，就是有一些文化现象，也在呃，就这一次的《封神演义》之中得到了比较好的体现。嗯，最典型的就是妲己的形象重新设计了
1: 。对，这妲己，我觉得跟我想象的还真是完全不一样。没错，嗯，因
0: 为妲己在这个片子里面呢，它实际上有正面的一面，对，就是它有对于这个。呃，王的这种忠诚，嗯，还有呢这种感情、嗯、啊，最后牺牲了自己九尾狐的这个本相，嗯，来挽救王的性命，嗯，那么这些呢，都是让我们和历史上红颜祸水啊、呃，呃，完全不能换。等对他
1: 完全没有按照那个。那为什么会
0: 这么做呢？嗯、我想，一个是导演自己本身可能呢，呃，就是在家里面太太面您交代不过去、啊、嗯，<笑>另外一点呢，应该说是可能我们的导演和我们的编剧对于商朝的文化是比较了解的。嗯，因为商朝实际上是一个相对来说男女比较平等的,的，嗯，这样的一个这样的一个呃王朝，而且呢，这个呃，就是像尹寿和这个妲己之间关系可能有点 PUA， 嗯嗯,嗯，就是呃，就是那个时代的这种女性，嗯，呃、商王身边的女性常常是他们最最优秀的助手，对、嗯，比如说像妇好，妇好其实就是他，就是当时武丁王的非常优秀的助手，嗯,嗯呃，包括。陪着他去打仗，嗯，自己也是能够上阵的女将军。嗯、那傅好
1: 应该也不不,不是唯一的女官吧？傅好肯定不是唯一的
0: 、嗯，应该是有一定母系氏族社会的残余。啊、哦，残余。仔细看啊，就咱们这次《封神演义》这个片子里面，嗯，就是纣王，就是殷寿，他那个座椅座椅上面其实就是刻的，呃，当时商朝的就是诞生的过程，诞生的过程。那他诞生的过程其实就体现的就是这种母系社会的残余，嗯，因为他最初的那个。她的那个那个太后，嗯，她就没有一个自己的丈夫。哦，她说是在洗澡的时候吞吃了这个、呃、喜鹊还是燕子的蛋、嗯，就吞出了鸟蛋之后呢，然后就怀孕了
1: 。哦、所以他们对鸟好像有这个崇拜也有。对，他对关于鸟类是有崇拜的
0: 、哦。然后呢，就生了孩子、嗯呃。那么这实际上体现的是什么呢？是当时知其母而不知其父的这种母系社会的特点、哦。是。所以商朝的时候呢，这个母系它其实还有很强大的力量。嗯，而且呢，像呃，比如说像富好，嗯啊、呃，富好那是武丁王的皇后嘛，对，她其实既是王后，同时也是国王，嗯，她自己就在今天像山西池州一带，嗯，有她自己的这个国土啊，有自己的国土封国,、啊封国,封国嗯、有自己的这个呃，就是整个一套政治制度，包括他的军队嗯，嗯，有的时候他会帮助商王来打仗，有时候商王会帮助他打仗，哦、这这些俩确实很特别，嗯、哦。甚至呢。呃，他们还有点像殷兽和妲己之间的关系，嗯，因为呃，当时富豪就是史书记载，嗯，富豪。征战归来，嗯，武丁当时呢去迎接他，直接就跟他俩人骑了一匹马、嗯，就不知道跑到哪儿去了，嗯，那嗨，北了。<笑>那么这个事情呢，就确实感让我们感觉到了没有任何礼教的束缚，嗯,嗯,嗯，那时候礼教还没根本没诞生呢，嗯。有人问孔子是谁，是听,听着像中世纪的欧洲。啊<笑>。哎，对了，还问问呢，孔子是谁？孔子是谁如果要是突然之问嗯嗯问殷寿啊，问这个纣王说孔子是谁，他会怎么回答？怎么回答、啊？那是我后代，<笑>因为确实，孔子还真是。嗯，就是殷商的后代，嗯吧、啊？所以，呃，他确实这时候跟礼教没有任何的关系。对，也我们不能用任何的依法来约束商朝人。我们接着说妲己这件事情。嗯,嗯,嗯就妲己，她实际上在这个影片之中呢，我们可以隐约感到我们编剧对她的正面塑造。比如说里面说到她是九尾狐，嗯，而九尾狐是本身是什么人呢？九尾狐本身是大禹的妻子。哦，大禹的妻子是涂山氏，嗯，就当时看到了一个九尾狐，嗯，他说：“哎，说这是怎么回事？”于是呢，人就说呢，你在这儿应该娶妻。那九尾狐意味着子孙繁盛，嗯啊，那么后代繁盛，嗯，他于是就在当地娶了涂山氏的女儿。嗯，所以有人就说呢，说这是就是娶的九尾狐。啊、哦，后来呢，也出了这么一个化身，狐、嗯、狸出了这么一个问题，就是到了蒲松龄的《聊斋志异》里面，嗯，就是只要出现狐狸精，嗯，这狐狸精比较文明的狐狸精啊，嗯、都会跟你这么这么介绍：嗯、妾涂山氏之后也。
1: 哦、oh, ，就是
0: 我是涂山氏的后代，有文化的狐狸，就是、有文化的后代。就是一、嗯、说就是说，啊，我们家就是好像挺有渊源、嗯，挺有渊源，其实还是狐狸。是、嗯，但是后来有人、有人、有人查了，说所谓九尾狐呢，这个这个动物在历史上可能不可能存在，是吧？嗯、不可能有一种动物有九条九条这个脊椎骨是不可能的。啊就是、那么什么是九尾狐呢？嗯，最后证明可能是一种很萌的动物。嗯，小熊猫没错啊，真是小熊猫啊对对！因为小熊猫呢，它的尾巴上一圈一圈的，哦，所以有一个外号叫九、啊“九节狼
1: ”啊，九节狼。九
0: 节狼，这个、这个、这个类似于狐狸的动物呢，它并不是长了九条尾巴，嗯、而是狐狸尾巴上全分成九个节儿、嗯、啊，就这样的一种说法吧。嗯，那么达西这一次呢，也的确是呃，实际上把它塑造成了纣王的合作者，是殷兽的合作者，而且还对于感情有很多自己的痴，有很多自己的痴迷，嗯嗯,嗯。啊，当然，这个里面呢也有很多这个。
1: 这里面其实还有一个虚构的人物，就是这殷郊，就是他所谓纣王的儿子。那咱咱知道，其实纣王只有武庚一个儿子，是
0: 吧？殷郊呢，实际上是在呃在明明清的时候就已经被塑造出来了。哦，已经有这人物了，对就是在真正的《封神演义》里面是有他的。殷郊以
1: 后，哦，对对对对,对,对，是有是有两位纣
0: 王纣、嗯、王的后代。嗯包括呢，嗯、这里面说到的很多诸侯国，嗯、包括他那些质派的质子的诸侯国，嗯、其实都是。在历史上有的，嗯，比如说呃，妲己，妲己她的那个、嗯、呃父亲就是苏护、嗯，苏护，苏护，对对对对，所以他就是有苏轼
1: 。对，有苏轼。苏轼实
0: 际上是河南人，嗯，所以妲己如果是如果如果真的有这个人物的话呢，应该是一个河南狐狸，河南、啊，而且呢，这个河南狐狸其实真正来说呢，从我们后来计算。嗯，他跟你读书几年啊来计算，嗯，他当时刚刚嫁给纣王的时候，如果算是十四五岁的话，嗯，那等到纣王最后王灭亡的时候啊，他当时应该已经四十几岁了哦。在四十几岁的今天，我们来说其实还很年轻嘛，对，属于中年，但是在那个时代，四十几岁绝对是老老太太了、嗯，是是是，很难想象当时一个老太太还在魅惑纣王，对，怎么在
1: 露台是吧？比较特别，是<笑>。
0: 但这个呢，就是实际上反映了就是后代的人一些看法，就是周礼的一些看法、嗯，认为呢，就是呃，不能出现女性来执政、执掌政权的事情。嗯，那就是父系氏族社会已经，就父系社会已经比较稳定了。嗯，但是商朝的时候并不完全如此。嗯，至少这一点我们觉得对商朝还觉得蛮可爱的一件事情
1: 。是，但也有恐怖的啊，就比如说，哎呦，这个骄奢淫逸的部分呢。比如这酒池肉林这个东西到底
0: 历史上还是有的吗？我们首先说呢，在商朝的时候呢，我们看到这个在影片之中，纣王经常会饮酒，嗯、对，而且呢，他的酒气很精美，是，这是完全正确的，嗯，因为商朝的时候对于酒气。简直到了一种就是痴迷到登峰造极的地步、哦、呃，比如说在富豪墓里面就出土了四十件酒器啊、哦，这个女人、呃，这个这位女性也可能是最早的女酒豪啊、哦呃！而且这每一个酒器都非常精美，嗯，比如说有的就是一个大的铜的盘子，嗯，里边呢可以放上热水、嗯，然后里边呢会有一个一个的座，可以放上八个、呃、温酒，对，八个盏，这样的话这酒就可以在里面温着，温着以后随时可以喝到热酒，这个、这讲究，这个很讲究。啊，当然那个时候应该还没有白酒，嗯，啊，怎么只是用粮食酿造的初级酿造酒，嗯，可是这个喝法的确是感到让人感到呢很奢侈，嗯,嗯,嗯而当时所谓的酒池肉林也可能存在，嗯，但这个酒池肉林呢，估计不会像我们现在想象的这么奢华。酒、嗯、池肉林呢，在记载之中的地点是在沙丘宫，沙丘宫实际上就在今天的漳河河畔。啊，在河南、河北的南部、嗯、有水了、嗯、啊。对，那么这个沙丘宫呢，其实发生过历史上很多事件。嗯，比如说胡服骑射，嗯，胡服骑射的就是赵武灵王,王，当年就是在沙丘宫最后被饿死的。哦，因为他呢是被孩子、嗯、被他儿子呃关在沙丘宫里，最后活活饿死。哎，是他还是齐桓公？齐桓公好像也是他，是他是赵武灵王、哦、啊。嗯，因为齐桓公在山东，<笑>他到不了河北。<笑>那么还有呢，就是秦始皇最后死的地方也是在这里。嗯，就死在沙丘宫、嗯、啊！对对对，都是在同一个地方。哦，这个地方对帝王来说应该是凶兆啊！是啊嗯、就是这个，如果别的国家现在到，对对对因为我我国现在没有帝王了，嗯，但是万一有哪个国王来我国访问的时候，最好不要让他去是沙丘。就、哎、是对好像对国王来说不太吉利。嗯、是、啊，那么这个这个地方呢，我们没有找到在这儿有酒池肉林的那种真正的那种遗迹,遗迹啊，毕竟时间已经太久了、啊对。但是我们现在仔细来看一下，就会明白，呃，所谓酒池其实应该不会太大。因为呢，你说是池大还是海大呢？嗯
1: ，那肯定海大呀。对啊，
0: 但是海有多大呢？嗯、就是在我们的北海公园嗯，有一个独山大玉海，嗯，就是湖滨这边喝酒的那个海。哦，这个海实际上是一吨多重的一个玉雕的一个大瓮，是。这就是海了。那、嗯、你想池还能比它大吗？嗯，所以它也许这个酒池啊，只不过是一个就是个夸张的比喻。呃，夸张的比喻，他不是拿酒壶来喝，嗯，而是直接拿一个，比如说大瓮、大的青铜器、大盘、嗯，大家一起来喝，于是就被称之为酒池了。是。那么肉林呢，也不要考虑到是整个这个一个大森林里面到处都是都是肉，应该呢就是一个 barbecue，、哦、<笑>就是就是就是户外烤肉。哎、户外烤肉、嗯，我推测是这样的。有<笑>嗯,嗯。那这样的话呢，后来被后人夸张成。啊，这个纣王的骄奢淫逸，嗯，那么这个事情呢，为什么我敢说可能是夸张呢？你是不是也是无端的这样的推测呢？嗯，我觉得并不并非如此，因为我们后来调查了一下，就纣王时代他们所吃的东西，嗯，就发现其实当时吃的东西还蛮简陋的
1: ，比如说八珍、嗯
0: ，就是八种不同的这种美好的食三珍还味、啊。如果今天要说起来八珍，不知道到底是什么样啊、嗯！真是。但是在纣王时代的八珍里面，别的我不说，至少有一样，嗯，就是猪油拌饭。呵呵听着还挺香的，但是太香了。但是这个只是太民间了、嗯，国宴上面吃猪油拌饭，而且是认为是、嗯、不太雅、啊，就是当时一一件珍品、嗯、啊，一件珍馐美味嗯，嗯，就可以想象商纣王当时实际上的生活水平是如何的，嗯啊，这实际上应该没有那么严重、嗯，是。那么对于商朝呢，这是我认为相对来说是夸张了的一面，嗯，但是另外一方面就是他的残暴可能是还没有、嗯、没有讲到极致。
1: 对对对，这边涉及很少，除了这个，呃，伯邑考被被就是剁成肉酱啊，他也是很隐晦的说了这么一下。对，所以但是实际上，这种人殉和人生的这种制度是非常的残酷
0: 的。上朝是呃相比较典型的奴隶社会，所以他当时呢对于这个呃人命是不太重视的。嗯，嗯在他的这个历史上，整个这个历史之上呢，比如说剁把人剁成肉酱之类的这种事情是经常会做的，而且呢。再把人作为牺牲啊，直接敬奉给神明等等这种事情，他也是经常做的。嗯，呃，包括在这个墓葬之中要埋几个人，对他来说都是一种很就家常便饭。家常便饭，哎、就像我刚才说到的，就是他要埋一个大象下去，这已经够吓人的了。嗯，居然把饲养大象的一块埋下去，这个就完全让人觉得是非常无辜而且没有道理的事情
1: 。我看到一些资料就，就是说周人其实也是曾经就是帮助这个。商朝去逮这些俘虏，然后去给他们作为人生或者祭祀祭品来用的、嗯
0: 。当时作战之中呢，就是俘虏俘虏基本上嗯是被作为人生来处理的、嗯。其实这个一点呢，后来我们就认为可能也是商朝呢，它相对来说呃衰落的一个重要原因。哦，就是你俘虏本来是可以用来用作劳动力的，是。那么在至少在商朝前期，嗯呃基本上都是拿来做祭祀的。嗯，就他认为讨好鬼神是远远比这个找多了几个劳动力要重要的。就是他们对于鬼神的这个看法，跟我们现在肯定是完全不一样，完全不一样。但是到商朝后期已经不是这样了，嗯、比如说在商朝后期在，在朝歌是吧？呃，当时纣王已经开始大量使用奴隶来构筑工事，来呃这个秀工事等等，这才会出现倒戈的问题。嗯嗯嗯，所以他直接把奴隶武装起来，让他去上前作战。嗯，可以想象。平时你要杀就杀，要怎样就怎样。今天我有了武器，那我会跟谁打呢？对对对，嗯、那么就是肯定会发生巨大的变化。是啊、呃，那么也就出现了“倒戈”啊这个词、嗯。那么这个“倒戈”呢，也体现了当时对于兵器的使用。真正我们看到的电影里面，嗯，就是那些什么骑着马用枪来互相炸，嗯、对，用箭来互相射，这个在当时可能比较少见。是，更多的还是在就是呃地面进行作战。对，比如说我们就注意到在呃电影之中呢。他们使用过配剑，嗯，就是很短的佩剑在马上来使用。其实可以想象一下，就这种东西在马上使用是不太合适的，嗯,嗯因为你够不着，对吧？没错，嗯、对方用剑可以射你，还是步战，用长戈就可以把你干掉。对、嗯，那这个东西是干什么的呢？嗯、就推测商朝时候呢，当时也是像罗马军团一样，嗯，会出现这种密集的，就是密集阵，步兵的密集阵，嗯，互相啊劈砍刺杀的这种过程嗯，嗯，那这个时候剑呢就可以从对方的这个阵型中间刺进去。就刺到对方的身体，嗯呃、对方可能举着盾牌来保卫自己，盾牌和盾牌之间刺进去，嗯、这就是为什么当时呢可能会更崇尚用剑而不是用刀，嗯、因为当时呢，这个用戈用矛肯定是有的、嗯，但是剑也确实有用，就是当你的阵容太密集了，你枪刺过去，人用挥盾牌给你打开、嗯，那么就扑近把双方呢用这个短剑进行搏斗，短兵相接的时候，而不是在马,、嗯、是在马上使用
1: ，是是是是。是是嗯对，所以这电影里边其实出现的那个“戈”这类，就其实就挺少的对。这个就可能是跟史实不大一样
0: 这倒没关系，嗯、就是毕竟他我们也不知道当时商朝的时候到底到底怎么打的，但都是怎么打的。对，只是他能够把当时就是比如说一些呃配饰啊什么的都拿到这个剧中来使用，嗯，已经对历史我觉得是非常尊重了、嗯。他就想让我们知道。在中国的历史上，曾经有过一个非常神奇的这样一个王朝，嗯、而且他创造的那种文明，如果让它继续发展下去的话，它可能真的会造成一种就是我们不可想象的未来、啊、中国的历史曾经多次被打断，嗯嗯、这个也这个也不奇怪，不过有的东西也没有被打断，嗯、比如说像他们的这个、呃、礼礼仪制度、啊，礼仪制度还是、嗯、礼仪制度、嗯，礼仪制度是什么呢？就是立嫡，立嫡，立嫡，立、嗯、长。嗯嗯那这是中国古代一直就是这样的，为什么要立嫡立长呢？其实有的时候这个有人说，到底是应该立嫡呀，还是应该立贤呢？嗯，是吧？因为有的时候就是认为这个国家是需要有贤者，嗯，来当王的，嗯，啊，比如罗马就是他是选的执政官，嗯，啊，虽然有时候是罗马皇帝，但是罗马皇帝得选出来，这个很特别的一件事情，啊，那么在中国的看法一直是要立嫡立长。嗯、就是把这个呃王位的遗传，这个王位的传递要固化下来，是避免在中间出现纷争。嗯，那他就知道一旦出现纷争，出现这种内斗的话，可能给整个王朝造成巨大的影响。嗯、是，那么纣王其实本身就是因为他是嫡，是所以他才被立为呃立为王的。是，可有个问题，嗯，他其实跟他的哥哥是一母所生。啊，对他有个哥哥，对，嗯、他有两个哥哥，跟他都是同一个母亲生的。嗯，那为什么立了他呢？但那两个就是庶子，而他是嫡子啊、哦。原因是什么呢？就是他母亲在生那两个哥哥的时候呢，当时还没有呃被立为王后。嗯，直到要生他之前才被立为王后，地位不对，所以他又是王后生的。他两个哥哥都不是。是,是这个事情背后究竟是怎么回事呢？嗯，这个背后啊，我们认为应该是体现了商朝内部的斗争。嗯。不仅仅是一个双方到底是利敌还是利长的问题，嗯，那么而且呢，是体现了商朝在这时候出现的危机，嗯，因为商朝前期的时候呢，呃，比较乱，嗯，就是大家还没稳定下来，就不断的打，不断的迁都，嗯，这个迁都是一个很重要的标志，就是每一次迁都实际上都表示政权不稳，嗯，为什么呢？就是在这一个地方，这个当地的大臣已经盘根错节了。嗯，这个王啊，拿他们奈何没办法。嗯，怎么办？王就迁都。嗯，一迁都，你的社会基础被摧毁了。嗯，都得重新组合。是，只是王手里有军队呢，他是最有权利的，他就可以重整政权。所以每一次迁都其实都跟这个有关。还有呢，就是这个迁都很有可能是跟气候有关的。嗯，那就是你比如说你最初建都的时候，旁边有水源嗯，发洪水了，这水源要么发洪水了，要么就是干了。嗯，那怎么办？我再换一个地方来。嗯，那么就可以看到，这个商纣王的父亲就做过一次迁都，嗯嗯、他迁都就是从殷直接迁到了朝歌。
1: 嗯
0: ，那这个迁都对于商朝后期来说是一个很大的事儿，因为商朝后期稳定在就是现在的安阳，稳定在安阳了。嗯、他突然想搬到朝歌去，是因为什么原因？嗯、我们去推测，可能是朝中出现了不稳定的因素，让、嗯、他只好迁都。但是迁都呢，这个事看来并没有完全把这个矛盾压制下去解决、嗯，以至于呢，在后面这个立后嗣的时候，嗯嗯、可能又有矛盾。因为这时候如果想立微子启，微子启呢是他的长子，长子嘛，本身他母亲其实也是王后，嗯、只是他是后来才立的王后，嗯、并不是大问题。但是立一个年长一点的这个、呃、王呢，显然对王朝的稳定更好、嗯，可是看来是没立这个长的，而是立了所谓的第一，就是。殷纣，也就是商纣王，嗯，那这个呢，很有可能是大臣们支持的哦。大臣们支持，嗯就是、大臣们可能会说支持这小的，嗯，那作为国王来说，他可能会支持这大的，对、嗯。那这是一个双方之间的博弈，对这是我们推测的嗯、啊，嗯，就是推测他可能就是有这种可能。商朝到后期，他不太稳定了，对啊。那么，呃，这时候其实呢，商朝其实虽然不稳定了，嗯，他依然武功还是很强的。你、嗯、看，在这个影片之中，他们就攻打冀州啊什么的，这个、战斗，那、呃、其实看得出来，当时商朝还是有一定的能力，有一定强大的战斗力的。没错。而这个战斗力呢，在历史上也确实如此。嗯，因为商这个商纣王他的父亲，呃，叫帝乙，嗯，帝乙也是一个很能打的。哦。他呢是往西建立了朔方军，嗯、啊，朔方是就是那啥不下去，就是建立朔方城，嗯，等于就是往西北方向，嗯，他一直越过了周朝。呃，周朝的西边，就是周，就是周周国，这这个那时候不是周朝呢，就是周国。周、嗯嗯、国的西边还有一个地方叫呃叫虞、嗯，他在虞的地方打了个大胜仗、嗯，然后呢，接着就进了一个说方，嗯，硕方城，那就是越过周，越过周，我在那边还能打胜仗，那你周你不得老老实实了
1: ？他至少这补给线都长,长，补给线很长的、嗯嗯啊、那
0: 么至少在这打了胜仗，然后他又向东就打东夷。嗯，东夷呢，其实就是一直在东边，就是跟商朝不服的实际上一些东方部落。对，那么他也是几次取得胜利，到了商纣王的时候再次干了这件事情。嗯，再再再干这件事情，还是这这次他没有向西打，主要是向东，嗯，跟这个叛乱的夷人发生战斗嗯。
1: 嗯，他最后
0: 之所以会失败呢，很多人认为并不是真正他有多少失德的地方
1: ，但是征伐过度是不是一个
0: 问他你要说征伐过度也。也也对，因为他确实，你如果不把军队都放到东边去跟东夷去作战，嗯，你呢应该能够保卫朝歌的，嗯。可是呢，从我个人的看法呢，就是他只不过是就是玩脱了，玩脱了，怎么就是、玩脱了、嗯？跟他爷爷其实采用了同样的政策，他爷爷叫文丁，嗯，文丁呢当时就是要跟这个夷人作战，嗯，这个东边的夷人在淮水啊，在什么这边叛乱了。怎么办？我得征集大军，然后去打击他。是，但是就像美国今天的政策是一样的，就是我不能两线作战。对，然后我我只能一线作战。那我在东边打呢，我西边就不见得就是不不见得稳定。嗯，我得找一个盟友来帮我稳定西方。找的是谁呢？就是找的在周原发展起来的周
1: 。周，齐
0: 齐周市啊，就是岐山出来的周。嗯。那么这个时候呢，周王朝的这个领袖呢是姬厉。姬、嗯、利、嗯、是一个很有能力的王，而且他也和姬昌，就是周文王，很相似。嗯，他是周文王的父亲。嗯，啊，他是周文王父亲。那么他呢，就接受了商王朝的一个委托，就是类似于他当了方伯。嗯、啊，就是你看这，咱们这个电影里面这个方伯这个这个概念呢、嗯，实际上是后来后后来的史书成立的。是当时像像如果真是东西南北四个方伯的话，那其实对于商王朝来说是很危险的一件没错，他只是授予了西方，就是这个授予周朝呢。授予他有这个征伐之权，就授予他一个大钺、嗯。
1: 嗯
0: ，你拿这个钺，就表示你可以去征伐周围的不臣。嗯、是要跟他说，你得跟着商王朝走，你不走的话，我就砍你嗯嗯。嗯，大概是这个意思。那么姬厉确实很会打仗，包括像《芈月传》里面的这个呃义渠国都被他征服
1: 了
0: 嗯。嗯，他是在商王朝向东面打仗的时候，他把这些国家征服的。征服了以后呢，从商朝打回来，回来一看，哟呵，在西边出现这么强大一个周啊，对，养大了，这个、很麻烦嗯。嗯，于是呢，当时文丁，也就是商纣王的祖父，嗯，就做了一件事，就把基地给请到了首都。嗯，请来之后，授予了,了很高的职位啊什么的，然后接着诬陷他，嗯，就把他给杀了。嗯，这个命运其实跟后来的周文王、周
1: 文王又很像，很像。很
0: 像,像,像。那么他呢，嗯、基地的儿子，哎，还继续,续让你去当王，嗯，去当西边去当王。那那时候我估计这个姬昌啊，就是这这基帝的儿子，也曾经当过质子吧？嗯、这里面那个质子、嗯，至于说有没有这么这么凶悍啊，嗯、去打仗的、啊，我们就不清楚了。嗯，反正他就呃继续继承了周的这个王位。
1: 是
0: ，他实际上比周王你看见没有？从这角度上要高一辈了。对，高一辈。就是呃，周王的祖父是文丁，文丁下面的帝帝乙，帝乙应该跟姬昌也就是周文王是一辈的。嗯。嗯那么商纣王隐寿呢，他实际上是应该是跟周武王是一辈儿哦，是这样哈、啊，对。是这样的辈分嗯,嗯，但是呢，到了商纣王的时候，他又干了一次这种事儿，嗯，第一他是囚禁了周文王、嗯，就是也认为你这周啊现在又发展的太好了，是、嗯、发展太好了，我现在不能容你，我得把你、嗯、把你抓起来，嗯，但是另外一方面，他也面临着就是东边，嗯，东边夷人在作乱、嗯、啊，这人在作乱，怎么办？他就要去。迎战，打仗，打、嗯、仗，那西边又得稳定啊。失败，他就把这个周文王姬昌放回去放回去，希望你帮我稳定西边。
1: 嗯，就那
0: 个，你帮我稳定了，也对你也挺好啊，给你的这个职位也挺高的，那么也授你征伐之权。但是如果我打赢了，嗯，接着下边可以说呢，肯定要重演姬立那一幕，是、嗯，又把你招进来，然后怎么怎么处置你。是吧？那下边可能还就是把你处置了，还让你儿子周武王就是姬发继续当你的王，嗯嗯、那就有可能是。但是这一次玩脱了，嗯、就人家周朝不照着你的剧本来了。嗯嗯,嗯。上一次剧本就是最后我们就老老实实被杀了、嗯，这次不老老实实被杀了，因为人家算卦了，<笑><笑>这一次反击了。对，所以才发生了，就是此后这个周就是武王伐纣。是。那这次纣王呢，就是等于原来你就是西边本来就要靠周来稳定的，嗯，周反而向你背后一击。对，他承受不了，所以最后呢，就是整个整个失败
1: 背刺。所以我
0: 从这个角度来分析的话呢，他应该是就是同一个戏剧本不能演两次，演两次真是，演员不照着你来了，对,对对，发生这样的事情，这有意思。
1: 那这个咱们经常说这个商纣王孔武有力，甚至能把这个这个这个虎豹都给擒虎豹啊，上山擒虎豹，这真是有这么大的这个神力吗？天生神力
0: ？呃，我们看到呢，就是在这个影片之中呢，引兽。对啊，很强壮，攻、这、城、个、啊，而且很凶猛。嗯、其实呢，这种攻城啊是有点过分的。在商朝时候一般不攻城，嗯，商朝的时候那个城啊也不是不能，呃，不也是城，嗯，但是它呢是用填充用土啊填充出来的，嗯。就是周围是板子，然后填充出来的。要、嗯、到周朝时候才有夯土城墙，嗯,嗯所以这个商朝那个城墙啊，估计你就是拿那个大木头一推，它就倒
1: 。啊、哦，就手不手也没什么劲，守不守无所谓。所基本
0: 战斗都是在城外打的。啊、哦，所以叫牧野之战、啊，牧野之战，基本是在城外来打仗。嗯他、嗯嗯、那个城池，呃，根本不堪一击，城门也很也很破，城门就是铁栅栏。他倒没有，那没有铁。那，啊，对，没铁。往前出来一个锥子形的、哦，啊，就是等于、哦、锥子往的，往前出来一个棚子、啊、嗯，出来就是保护那个门。嗯，但实际上他禁不住你，当你用工程器械来打他，他就禁守不住。是，在这个商和周交交,交接的时候呢，其实正是中国工程技术。嗯嗯他是在突飞猛进，突飞猛进的时候，嗯，所以这时候是周商朝这城了是守不住的，嗯，所以当时纣王这个破城倒也没有什么了不起，嗯。但历史上对于纣王的确是有很呃很好的描述，嗯，就是表示他说非常非常勇猛，嗯，其实这个人应该是文武双全的，嗯，因为文呢就说他什么就是他说话能把那些没道理的事儿说成有道理的,是的，是吧
1: ？诡辩一套诡辩，善于诡辩，什么
0: 其实说明什么呢？说明人家知识面广、嗯，嗯，说明他这个。逻辑性比较清楚，他可能学过三段论，嗯、<笑>大臣没学过，玩不过他，是有可能的。说明他、嗯说，说明他至少文化水平比较高。嗯，而他那个武，就是武勇啊，也的确体现出来了。嗯。可是为什么要说他能够打败狮子跟老虎呢？嗯。呃，实际上你要去看，就中国历史上一旦出现这种人，说能跟虎豹搏斗，嗯、啊，就王啊能跟虎豹搏斗，都不是好。一般哦。
1: 也是一种哦
0: ，对对对，这背后是个影射，是，就是说呢，你是禽兽，因为你跟禽兽搏斗，禽兽，禽兽跟禽兽为伍，你就不是什么不是什么好人，对，是这种含义的。嗯、是，但是纣王呢，的确按照这个描述来说，他是确实很有很有武勇，嗯嗯嗯、啊。但是纣王当时对于商朝也不是、嗯，就是他确实还是比较精明的，嗯，他并不是完全没防着他，嗯，在这里面说那个北方的那个侯崇侯，崇侯虎，实际上呢，他并不是防守北方的，对。他真正的防守的地方呢，是迎战周朝的，就是在周和商之间放这么一个盟国，没错，来呢帮助这个老大，嗯，看着周，
1: 而且应该是自己人，就是应该是自己，他
0: 是他是商的自己人，对，他的地盘在哪儿呢？就是在现在陕西户县。那么，当这个周朝把他先灭了之后呢，其实商朝首都就已经暴露在周的兵锋。嗯啊！兵攻急之下
1: ，没有天谴了
0: 。嗯，所以这个时候其实你、嗯、
1: 重国嗯嗯，也
0: 就是为什么在这个影片之中给重那么多的镜头吧，是可能是这样一
1: 个。一是哎，那您就是因为咱们说到这灭商了哈，您最后能不能讲讲，就是说呃，商朝最后的可能的归宿？因为就是商肯定
0: 是灭了，但商人去哪儿了呢？因为有一些传说还是这个的确是挺有意思的。首先，我们说说他正史。啊、嗯，上反一个是呃，不是姬子，姬子就逃到这个、嗯、呃，说是逃朝鲜，姬子朝鲜政权去了、哦。嗯，那么还有呢，就是他呃商呃商纣王的儿子，嗯，武庚，武庚,武庚是被重新封封于安阳。显然啊，说明当时商朝的人还是很多的，对军队还有一定的实力。为了避免他们去造反，所、嗯、以还特意封了武庚为王。也怕刺激他们，很高兴嗯，嗯，很高兴、嗯。就是尽管我不能做这个天下共主了，嗯、但是毕竟我们还有自己的一个国土。嗯，可是等到周武王去世呢，周成王继位的时候，当时呢，他三个叔叔管叔、蔡叔和霍叔、嗯，这三个人本来是派他们呢来监视武庚的，嗯、他们却跟武庚勾结起来了。嘿，因为呢，嗯、呃，这个时候周成王年幼、嗯，真正执掌这个朝政的是周公,周公啊，周公旦对，周公旦跟这三个人是兄弟，嗯，他一看你你凭什么是吧？你凭什么来执掌国政呢？是是于是他们就发动叛乱。但是最后呢，被呃周公给镇压下去了。周公镇压下去之后呢，就把他呢一分为二，再次分封、嗯，就是把这个武庚的地盘再一分为二。真正这个殷商王室呢，控制的是宋国
1: 。嗯，就
0: 宋国都是商朝。都是商朝、啊嗯、这个宋国其实延绵的很长，甚至春秋五霸里的还有一个，嗯、还有一个。宋襄公。嗯、还一宋襄公啊、嗯，虽然宋襄公表现的不怎么样，但是他确实还当过一次春秋五霸。嗯嗯那么，呃，宋国呢，他最后有一个旁支出来的就是孔子，嗯，就是因为孔子是宋贵是、嗯、宋国贵族后代，哎、是就是那这说明什么？他是隐商的后代后人啊，嗯，啊、这是孔子、嗯。但是还有一个说法叫隐人东渡说，就说呢、哦，有一部分这个商朝的末裔，嗯、哦，最后战败以后呢，就是往东边跑了，嗯、往东边坐船、哎、跑了
1: ，上日本。
0: 跑哪儿去了呢？就跑到一直跑到了墨西哥。哎呦，我们现在一看这洋流还真对。嗯，你看最近有一个新闻，大家都会注意到，就是日本现在在排污啊、嗯，排这个核污染水。嗯，大家都很紧张。嗯，那核污水我们就后来也看了，说这个最后发现呢，排的以后，首先威胁到的是美国和加拿大。嗯，为什么？因为是洋流往那边转，排了之后，首先是这个黑潮就把它带着往北边去了。是，带着北边去了，然后呃，沿着这个就是北。给太平洋的沿岸、嗯，最后就会到达美国和加拿大的沿岸、嗯。那么当时如果真的商朝有人，他们会这个出海的话，嗯、他也会沿着这条洋流走、嗯。最后呢，就会走到墨西哥。哦、这个事情，呃，有一些说法，有没有
1: 根据？没有，有
0: 一些有一些根据，有一些说法、嗯嗯。但是呢，呃，最初是没有太多证据的、嗯。呃，而且呢，最初的原因是看到商朝的很多。呃，他的习俗，嗯，他的一些这个器物的做法，嗯，跟呃，就是就是墨西哥那一代的阿斯台克人比较接近哦。因为呢，我也去过墨西哥，当时专门去看到、嗯，确实阿斯台克做的很多飞鸟啊什么的，他那个造型就跟商朝的那个简直一模一样。嘿，他只是不会做青铜器，
1: 嗯、呃
0: ，别的造型都很像，包括一些碗啊什么的、嗯，都很像，文字也像。还有他那边有非常残酷的那种人生，哦，就是那个。杀人寻葬这种事情，杀人祭祀这种事情，嗯、在呃，就是墨西哥的文文化之中非常强烈。嗯,嗯那这样的话，难免会让人有这种想法呀、啊。
1: 是。后来
0: 还是我到墨西哥去的时候，当时确实曾经找当地，就是墨西哥的文化部的工作人员、嗯、讨论过这个问题。那、嗯嗯、他怎么？结果他们告诉我的事情让我大吃一惊。嗯、他们说，的确在他们当地的少数民族部落之中，呃，找出了商人的 DNA，、哎、就是那个中国人的 DNA。嗯、啊，所以证明呢，当时确实曾经有一批中国人到了墨西哥，只不过他们说呢，由于这个看比例来说，应该是来的人不多，不多、嗯、啊，就是不是只是一批比较少的人。嗯，那么我们就推测呢，可能还真的有一支就是殷商的后人，他们在、嗯、呃最后呢不愿意呃服从周朝的管制，最后呢就带着他们的文化就撤到了撤到了墨西哥，但是在这个过程之中，他们可能丧失了大部分的工匠，所以他们不再会制作。青铜的兵器，嗯，但是呢，他们还是把很多，包括文字，包括一些艺术的东西，呃、东西带到了墨西哥、嗯嗯，包括他们的那种就是崇拜的，就是他的这个图腾，对，图腾系统，长羽毛的蛇，嗯、哎呀，这这,这长羽毛的蛇已经跟龙有一些接近的地方，是。那么这些一切都有可能是两个文明曾经发生交汇的证据，嗯、啊、我呢当然是希望呢，这个事情呢有更多的确证。嗯，那这样的话呢，能够使我们感到世界变得更小，能够让我们感到世界世界的文明都是在相互影响。哦，对了，还有一个事情，我必须得在这跟大家说一下。嗯，嗯就是我当我在看《封神演义》的时候，其实我内心中还有一种感慨、嗯、啊，什么感慨？这很有可能是一很有可能是一场呃，就是最后的晚餐啊，最后这有可能是一个绝唱、嗯，因为随着人类 AI 技术的发展，嗯，很有可能在几年、十几年或几十年之后。就不会再有这种集中很多优秀的演员，在经过几年的时间，大家打磨一部剧的这种事情了。啊、几乎十年了、嗯，可能会出现的还是就是用 AI 和呃这种人工智能技术来解决很多问题，是包括你比如说骑马的这种这种这种镜头等等，嗯，很可能都不会再需要演员去实拍。没错，这以后呢会给演艺界带来很多便利。但是同时呢，也会使我们失去这种对于真实的这种欣赏，对失去很多色彩、呃，失去了这种我们可能最喜爱的东西。嗯，呃，我想这次的《封神演义》，嗯，会带给我们一次视觉的盛宴，嗯、心灵的盛宴。所、嗯、以希望呃这种盛宴能够继续延续下去
1: 。对，希望我们机会，我们要珍惜现在我们能看到的这些优秀的作品。以后以后可能就都是 A A I 做的
0: 了<笑>，也有这种可能啊<笑>。行，好嘞
1: 。哎，这个结尾接的好，<笑>那咱们就先今天就聊到这儿
0: 。好、嗯，希望我们等待呃《封神演绎的第二部，看能不能得到更多美好的艺术欣赏。哎，对，很期待。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真。是真相的真，期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。